0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, estamos chegando para o Passando a Limpo, a bancada tem Fernando Castilho, tem Romualdo de Souza. Tem Fabiola Góes, Eliane Cantanhede e Wagner Gomes. Mas, Castilha, a gente olha para tu e já aparece um assunto de dinheiro aqui na frente. Mulher recebe 37 milhões por engano, gasta o dinheiro e terá que devolver. E agora?
2: Rapaz, ela conseguiu fazer isso em quanto tempo? Porque, <risos> veja bem, não é fácil gastar 37
1: milhões, mesmo que Corre você... como uma casa, não mano.
2: Sim, mas tudo bem, mas ela fez isso por. Porque...
1: Deixa eu ver aqui, viu? É,
0: Uma ver. australiana recebeu, é, por aí.
1: engano, a quantia de 7 milhões e 200 mil dólares, cerca de 37 milhões e 200, de uma empresa de segurança de inverno. Certo. Ah, aí tem o nome dela aqui, que é do tamanho do mundo após ela pedir o reembolso da plataforma foi enviado um montante milionário o erro só foi visto sete meses depois, agora a mulher está sendo processada e terá que devolver todo o valor você é advogado dela para resolver essa parada, porque ah, sete pai. meses o dinheiro já era dela. Né? É, eu, a, a sensação uso que eu capi, tenho é o seguinte, uso campeão, uso campeão do... é custo de prazo. né? <risos>
2: Agora, veja como a, a robotização, né? certamente a, a companhia pagou esse negócio, não teve nenhum auditor para checar isso aí, e a mulher recebeu. Agora, me diga uma coisa, e se ela gastou realmente esse dinheiro com, como é que chama, coisas não, como é que
3: chama, bens intangíveis.
2: Como é que ela vai Ela pode dinheiro? dizer,
3: Castilho, que gastou por engano também. Também pode é, ser recebeu isso. Recebeu por eu, engano é, e gastei por engano. Advogado, eu gastei por engano. <risos>
2: Realmente, porque, melhor bem, gastar 37 milhões, a menos que você deliberadamente queira torrar o dinheiro, não é coisa simples. É, mesmo, porque, normalmente, você pode dizer assim, vamos pegar aí, é, quantos milhões de dólares na época deu 2 milhões, de milhões e pouco? 7 milhões e pouco Aí o cara vai dizer o seguinte Não, eu vou comprar uma casa você Não vai gastar uma casa, né? Vou Sim, comprar mas casa, um barco
3: A casa devolve É, é um né? barco, devolve. O barco devolve Vou é. comprar
2: um carro, devolve é. Ou então eu vou viajar, tá é. certo? Ou então é o seguinte Eu vou fazer uma farra com meus amigos Eu vou chamar Geraldo, Wagner é, Eliane, é, Fabíola, vamos botar todo mundo aí no avião. No navio e, oh, Aquele, não, navio, Geraldo, aquele não, navio do Geraldo. Eu geral. acho o navio todo, que o navio, eu né? não gosto muito da ideia, não. Mas bota no avião e vamos sair por aí, por vários países, em hotel Cinco Estrelas, tudo isso. dá, pra, ser, dá pra gastar. Geraldo
3: alugaria o navio, levaria todos os amigos, né? contrataria as melhores cozinhas do mundo. Contrataria os cantores que ele gosta pronto, né? é. Todo Os cantores mundo.
1: são baratos Levava João Gomes tá, tá aí tá Agora aí, Porque... aí, Porque... você sabe o seguinte é, é, é... Realmente não é Isso fácil Não é novidade, acho que eu estou sendo tava aqui Mas é, Maurício Reis O poeta do Carro Branco é, Uma vez ele nos deu uma entrevista aqui Ele dizendo é, Eu digo, olha você tem algum sonho que você realizou Com o sucesso de Verônica? Verônica É, sei Me sinto tão só Bom. Foi um sucesso espetacular Foi Espetacular. E ele ganhou muito dinheiro Ele disse, tinha sim um sonho e realizei eu, Qual era o sonho? Ele disse, o meu sonho era Quando eu tivesse condições Eu pegar cinco mulheres Botar num barco E para pro meio do mar Passar cinco dias no meio do mar E depois voltar ah, o que você fez? Isso? Fiz. Estava em Maceió, peguei um, um, um barco, fui lá no meio, passamos cinco dias, depois eu devolvi as mulheres e a vida continuou. <risos> Homenagem a Maurício. São de quem aqui. É
4: Por
3: isso que ele Tom... levou cinco mulheres. Passou a vida toda encantada e estava sentindo
1: tão só. Paulo Aldo de Souza, qual é o principal assunto hoje aí na capital federal? Vamos
0: pegar o assunto do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, do Supremo Tribunal Federal, porque hoje vai ter uma procissão de integrantes do poder legislativo para se encontrar com o ministro Luiz Roberto Barroso. Vão o presidente do Senado, vai a relatora do, do processo, desse projeto que trata do piso salarial, vai o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, vai o ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianchi, e ainda vai um advogado da federação que entrou com aquele processo para brecar o piso salarial de profissionais da área de enfermagem. Uhum. É bom lembrar. O ministro Luiz Roberto Barroso, no fim de semana, suspendeu a aplicação da lei aprovada pelo Congresso e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, entra no processo como uma amiga da corte. É, ela entende que tem argumento suficiente para participar do processo, não como... Alguém que entrou com a representação, mas como alguém que pode auxiliar nessa representação e por isso mesmo esse pedido já foi acatado pela Corte, pelo Supremo Tribunal Federal e aí essa conversa toda vai se dar hoje em torno da mesa do ministro Luiz Roberto Barroso. Quem vai lá vai argumentar. Primeiro, os representantes da Confederação Nacional de Saúde vão dizer que a entidade, que representa mais de 90 sindicatos, constatou que os, a, a, as clínicas, os hospitais e as empresas de saúde não podem pagar esse piso salarial. E aí, para o nosso ouvinte, você que está nos acompanhando agora aqui na Rádio vamos falar exatamente dos valores. O enfermeiro, 4.750. Técnicos de Enfermagem, 3.325. Auxiliar de Enfermagem, 2.375 esse mesmo valor para as parteiras. A Federação diz que não pode pagar. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, que agora entra como amigo, amiga desse processo, diz que a maioria das prefeituras também não vai poder pagar esse piso salarial e, por isso, está exigindo do governo federal repasse para as prefeituras cumprirem com esse piso. Então, esses argumentos chegarão hoje ao Supremo Tribunal Federal para uma conversa deliberada com o ministro Luiz Roberto Barroso.
1: E lembrar, Robaldo, que esse é somente um dos aumentos, né? um dos pisos. Tem aí agora... Fisioterapeuta. O fisioterapeuta. Tem o do auxiliar uh, uh, de... de uh, uh, agente de saúde, é. né? É, e, e Dentistas vai... também o, dos se é, sem nenhuma Agora, sem nenhuma discussão. É, porque é o seguinte, o, 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 porque eu uma só categoria. Queria... É, só só para
3: fechar isso aqui. É. Uma categoria conseguiu. Uhum. Enfermeiros, claro, está debatendo ainda, tem esse entrave aí. Mas as outras categorias estão correndo atrás e querem também. Sim. Hum. O, o, Romaldo,
2: eu só queria Oi. saber se você aí, quando conversar com esse pessoal, se alguém tem algum número. Veja bem, eu tentei levantar alguns números eu não consegui. Porque, veja bem, primeiro a gente precisa saber o seguinte, qual é, de fato, o número de funcionários públicos federais dessa categoria? Quanto é que vai custar para a União? Segundo, quanto é que vai custar para os estados, a Secretaria de Saúde dos Estados, para as prefeituras e, naturalmente, para as clínicas particulares? A gente não tem que discutir aqui a questão se é válido, se é ou não, até porque recebe muito, é sempre lembrar, o papel fundamental dos, do, dos enfermeiros na na questão da pandemia Agora, o que mais me espanta é isso, E aí é quando eu começo a ficar preocupado É que o Senado Não fala de número A Câmara não fala de número A CNN né, CN fala de números grandes Sem conversar com o número você,
1: né, Sem saber os números Não dá nem para conversar E essa discussão era para ter acontecido pelos pelos, números. Enquanto o projeto estava sendo aprovado é isso aí,
2: E não aconteceu, ninguém é, fez conta
1: É por isso que a reportagem
0: da Rádio Jornal diz que a Confederação Nacional de Municípios se escondeu num biombo e não apareceu na hora da votação, justamente para que os prefeitos não ficassem, é, digamos, mal vistos pelos, eleições. pelos profissionais da área de enfermagem. Nesse processo em que a Confederação Nacional de Municípios pede ao Supremo Tribunal Federal para participar como amiga da Corte, a CNM aponta uma estimativa de despesa de 9 bilhões e 400 milhões de reais só para os cofres das quinhentas prefeituras, sem calcular as despesas dos estados e a despesa da União.
1: Vámonos, daí dá para pensar. Veja só, ah. dá para pensar mais ou menos como foi a confusão quando Getúlio Vargas, em 1940 e alguma coisa, eh, eh, conseguiu aprovar o salário mínimo que se hoje estiver sendo praticado com o, o valor daquele tempo, estaríamos aí perto de R$ 7 mil. É. Sete mil reais, é.
2: Né? É. O problema é que a ânsia de querer aprovar isso, Romualdo, é que a de ficar bonito na foto né, desse Congresso, né, que está se despedindo de uma forma melancólica e trágica, é, todo mundo querendo se eleger, né, dar nesse tipo de coisa. Imagina o que vai acontecer com os próximos governadores, com os prefeitos a partir de janeiro, né, e propriamente com as empresas. Você podia ter discutido tudo bem. Vamos calar isso aí, vamos fazer um, uma, uma progressão. Agora, nessa história vai dar. E sabe o que, é que eu acho que vai acontecer? Para mim, eu tenho o pior cenário. É não pagar isso.
3: Uhum. O, o Castilho, não, eu estou levantando aqui os dados que Castilho cobrou. É, inclusive, semana passada eu trouxe aqui esses números precisos, né? De, do impacto. Veja só, no setor público, Castilho, o impacto previsto é de meio bilhão de reais. No setor privado, o impacto previsto é de 680 milhões de reais por ano. Então, veja só como, como impacta as contas, principalmente as contas públicas. O setor privado vai fazer o quê? Vai jogar essa conta para cima do, do consumidor, é. né? do, do cliente. Né?
2: Dos planos de saúde, é bom você se preparar que nós vamos pagar vamos essa
3: pagar, conta. Vamos ter que pagar essa conta nos planos de saúde. E o setor público? Vai buscar esse dinheiro aonde? Se o setor público já está comprometido, inclusive para o ano que vem, por causa de, de benesses que em são algumas partes, agora. algumas perdeu
1: impostos.
3: É. Não, é isso. Por é. exemplo, no caso do ICMS, por exemplo, uhum. que o Estado tem que destinar 25% para a saúde, a gente está vendo, houve a redução do ICMS sobre os combustíveis, especificamente a gasolina, e, consequentemente, a diminuição do repasso para os municípios também. Uhum. É.
2: Não, teve uma coisa mais séria, até comentei isso na coluna essa semana. É, o governo decidiu fazer, não cobrar o, o Piscofins né, e a CID dos combustíveis é, é, no ano que vem, esse ano, né? Aliás, no ano que vem, manter a, a isenção do PiscoFis da CID. Vai custar 52 bilhões a menos que ele não vai receber. É o dinheiro que está faltando para completar o Auxílio Brasil no ano que vem. É aquela uhum. história. Agora, qual é a importância? Tudo bem, não tem impacto grande você deixar de cobrar ou cobrar a CID porque a taxa é pequenininha. Mas, vai quando você soma isso, você vai ter 52 bilhões a menos que é o que não tem hoje para pagar o Auxílio Brasil. É aquela história, eu tenho visto, eu estou nesse negócio há algum tempo, eu já tenho na profissão, acho que uns 45 anos, eu estou para ver tanta desorganização em termos de planejamento como no governo é, que está se encerrando agora. É impressionante isso, como ninguém faz conta. E aí o Senado, e o Congresso vai na onda,
3: né? Até conta até começar a fazer, né, Castilho? Mas é. quando virou a eleição se aproximando, não arrebenta as contas aí que o mais importante é a eleição. Agora tem outro prejuízo, Castilho, também aí, que é a, a, a ameaça de se fecharem 20 mil leitos só em hospitais e Santa Casas, Santas Casas, que são as que atuam pelo SUS. Alguém falou, Castilho, em atualização da tabela do SUS? É, bom. Né? tá bom, vamos dar. Gente, a gente não está dizendo aqui que os enfermeiros não merecem. Os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, todos merecem esse salário. A questão que a gente está fazendo aqui é a questão de conta. Tá bom, vamos dar o, o, o PIB salarial, vamos aumentar o salário? Vamos. Agora vamos tirar o recurso de onde? Alguém chegou e disse, não, vamos reajustar a tabela do SUS? Vamos calonar o Exatamente.
1: E a tabela é? do SUS, repito, está com a tabela de, há 13 anos. Ser exatamente.
3: Edificado. Isso é semelhante, Geraldo, a chegar para você, por exemplo, que tem um, um empregado doméstico em casa, você paga um salário mínimo com carteira assinado, o governo no meio do ano chegava disso, oh, o salário mínimo agora vai ser de 4 mil reais. E aí, como é que eu vou pagar?
1: Nós estamos com o ex-ministro, ex-governador, ex-senador, ex-reitor, Cristóvão Buarque, está certamente em Brasília, para conversar um pouco com a gente professor Cristóvão. Há pouco nós estávamos conversando aqui sobre essa discussão que cada vez mais cresce, é a principal discussão em Brasília, Romualdo de Souza acaba de nos dizer, com relação ao salário, ao aumento dado aos enfermeiros. Aí, esse aumento foi dado, passou pela Câmara, todas as comissões, passou pelo Senado Federal, todas as comissões, sancionado pelo Presidente da República, já está na Constituição Federal, colocado lá, tudo aí, e aí, judicializa, o ministro Barroso pega e diz, bom, vamos passar 60 dias pensando nisso. Já antecipou a discussão, vai, parece que sexta-feira é, é, vai partir para é, ouvir os pares com relação a isso. Enquanto isso, o presidente do Senado está dizendo que daqui para sexta-feira ele apresenta uma solução. Eu lhe pergunto, cabia o Supremo se meter com isso ou era para quando isso chegou para o Barroso ele dizer ó isso não é comigo não. Manda o Congresso discutir
5: Bom dia, bom dia a cada dia. um e a cada um de vocês Bom dia, Geraldo Freire É um prazer estar outra vez com você Sobretudo porque eu fui o autor da lei Que criou o piso nacional do salário dos professores A lei 11.738 de 2008 Uma lei minha, sancionada pelo então presidente Lula Naquela época, a gente analisou muito os custos, por isso botou um piso até muito baixo, que muitos reclamaram, R$ 950 reais por mês. Hoje está em R$ 2.135. O que a gente queria era dizer: tem que ter um piso nacional. Não é possível uma categoria como professor não ter um piso nacional. Foi o primeiro passo na ideia de federalizar a educação de base. Você vê, começou com R$ 950, subiu. Os enfermeiros merecem, no mínimo, tanto quanto os professores. Até porque os professores cuidam nossas crianças, os enfermeiros cuidam delas e de nós também, quando a gente precisa. É fundamental ter este piso. E foi aprovado, foi discutido. Eu lamento que, aparentemente, o Congresso não tenha feito as contas com mais rigor para determinar a fonte de recursos. Quando eu fiz a lei do piso, professor, eu coloquei mais um projeto de lei que nunca foi aprovado. Que o piso, embora o professor seja municipal, será pago pelo governo federal. Porque aí garantia, porque era um custo pequeno para o governo federal. O custo do enfermeiro vai cair sobre o setor privado e sobre municípios também. Mas o SUS pode resolver quase todos. E o setor privado tem mecanismos para resolver isso e seria lamentável que fosse demitindo, seria lamentável. Então o que a gente devia está discutindo hoje é como viabilizar esse piso e não suspender esse piso. Como viabilizar, e aí eu concluo, sem gerar inflação. E também isso, de aumentar 20% no salário e colocar uma inflação de 20% e tirar os 20% que deu, não dá certo e a gente sabe que é uma solução ruim. O que devíamos estar hoje era discutindo como pagar esse piso aos enfermeiros.
3: Oi, Wagner E como... como pagar, professor Cristóvão Buarque? Porque você sabe muito bem quem uh, uh, aumentou a despesa tem que apontar a origem dos recursos. E a reclamação total do setor é que não há uma atualização da tabela do SUS, por exemplo. A tabela está defasada há muitos anos. As categorias, os executivos da área de saúde tentam discutir essa atualização da tabela do SUS, mas ninguém dá ouvidos. Não houve aí um primeiro engano, digamos assim, apontar despesas sem a origem dos recursos?
5: É injustificado. Deveria ser feito isso. O setor privado tem toda a razão de querer funcionar dentro dos limites de suas receitas. Parte dessas receitas vem do SUS, tem que reajustar sim a tabela do SUS, tem que analisar as contas dos hospitais privados, eles têm uma margem ou não têm margem de lucro para pagar isso. Agora, e o governo federal? Não é ilimitado também, tem margem para aumentar a tabela do SUS? Vamos analisar quanto se gasta hoje com esse tal do fundo eleitoral, que não vai dar para suspender nessa eleição. Mas dá na próxima. Vamos acabar com isso. Quem é candidato, paga o seu custo, partido. Quanto é esse fundo secreto no orçamento? Vamos acabar com isso? Então, tem recurso no governo federal. Não vai dar rapidamente, talvez. Mas tem. Só que, quem está discutindo como viabilizar e pagar, respeitando a aritmética, porque queiramos ou não, a aritmética é mais decisiva do que a própria democracia, como a lei da gravidade também. Não adianta botar um artigo na lei dizendo que a partir de agora a gente pode saltar do sexto andar sem precisar tomar o elevador. A Constituição garante que ninguém cai. Não pode. A lei da gravidade tem que ser respeitada. 2 mais 2 igual a 4 em gastos, tem que ser respeitado. Então vamos ver onde consegue esse dinheiro. Esse país tem recursos desde que a gente leve com seriedade as contas. Está faltando essa seriedade, eu reconheço. E o Congresso, quando aprovou uma coisa tão boa quanto esse piso, que 4.650 e 2.400, se eu não me engano, para o auxiliar, está dentro do que é preciso pagar bem. Agora, os hospitais têm que ter recursos, então o Estado tem que apoiar na hora que for preciso, Aliás, o reajuste da tabela do SUS já devia ter vindo há mais tempo. Eu nem sei se esse reajuste vai ser capaz de cobrir isto, porque estão atrasados. Está atrasado isso. Enquanto isso, cria-se fundo secreto, cria-se recursos para partido, recursos para eleição e outros gastos que eu acho que seriam desnecessários. Pelo menos, muito menos importante que a saúde pública, que exige hospitais privados funcionando bem, e por isso com suas contas saudáveis. Por isso seus gastos têm que ser dentro dos limites das receitas. Vamos ver como manter a saúde dos hospitais privados, a saúde dos recursos públicos
6: e uma
5: remuneração digna aos profissionais. Mas eu creio que o como fazer seria mais importante e urgente do que se ou não fazer.
1: Romualdo, uhum. um você está aí no meio do tirinete...
0: Professor Cristóvão, muito bom dia para o senhor. Tem uma questão jurídica, e que a Confederação das Empresas da Área de Saúde também está se apegando, e com justiça, que é o tal do vício de iniciativa. Um projeto de lei que trate de piso salarial não poderia ter sido apresentado pelo Legislativo. E foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato, hoje do PT do Espírito Santo. Teria de ser uma iniciativa do Poder Executivo. Porque aí, professor, quando o Executivo manda o projeto ao Congresso, manda o projeto com o sujeito, verbo e predicado. Quanto, como e de onde tirar o dinheiro. Já a proposta do senador Fabiano Contarato trata de valores e não de onde viriam ou de onde virão esses recursos. E essa é uma das questões que está sendo analisada, uma das questões que está sendo analisada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Vício de iniciativa,
3: professor.
5: Olha, o vício de iniciativa eu não entro no debate. Aí os juízes que têm que dizer. Aí é uma questão técnica. Agora, no meu caso, do piso nacional dos professores, tinha sim esse vício. Quem é que eu é fiz eu fui ao ministro Fernando Haddad, disse que queria apresentar essa proposta eu como senador e se ele dava ou não o respaldo. Então o vício de iniciativa foi diluído ao ter o apoio do Poder Executivo. Tanto que eu digo, esse projeto foi meu, mas sem o Fernando Haddad ele não aconteceria. Da mesma maneira que sem a assinatura sancionando do presidente Lula da época também não existiria. Isso é para todas as leis, o presidente sanciona. Então, foi o resultado de uma iniciativa do Senado, mas em conversa e com o aval do Poder Executivo. Por isso, não houve nenhuma contestação. Se é esse caso aí, eu prefiro não dar a minha opinião, porque não é uma questão de opinião, é uma questão técnica. Tem ou não vício de origem? Houve ou não conversa do senhor Contarato com o Poder Executivo? O Poder Executivo deu ou não a luz verde, já que a origem... Deveria ser executiva e foi do Congresso. Eu não sei esses
1: detalhes. Pronto, a gente agradece mais essa participação do professor Cristóvão Buarque aqui no Passando Olimpo. Fabíola Góes, Estados Unidos, as coisas que estão acontecendo, as novidades nesse mundo tão movimentado. Essa constituição chilena, Fabíola, que foi rechaçada assim de forma uh, uh, tão dura pela população, uh, 60% votou contra a, a, a proposta que o governo que foi eleito recentemente fez. Ela repercute é nos Estados Unidos?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Repercute, sim, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, Geraldo. Porque, na verdade, os especialistas falam que já era uma derrota esperada. Só que não se sabia que tinha tanta gente conservadora, assim, que saiu para votar. Porque, dessa vez, foi obrigatório o voto, né, para decidir se ia manter a Constituição antiga ou não. E aí, o que, que acontece agora? É uma derrota. O Boric, que é o presidente chileno, ele agora, ele não tem, já não tem a maioria para poder decidir o que fazer com a nova Constituição nos moldes que eles apresentaram, são mais de 300 artigos, e é considerada uma, uma Constituição mais progressista, com vários direitos que tinham sido perdidos na Constituição anterior. Mas a população, a maioria, decidiu que não vai, não, não quis aprovar, então, eles vão conformar, né, tentar formar uma maioria para achar um, um senso comum e uma Constituição que possa atender aos interesses do atual governo. Aí, agora, vai ter mais um longo processo de negociação no Chile.
1: Agora, Castilho, o Chile é um país tão arrumadinho, né? Era. Chega a dar pena, de repente, dando-se a mexer na Constituição, daqui a pouco desarruma. É. O Chile Até era. Essa que está aí, tô, tô dizendo já, 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 já passou por 54 reformas. Pois é não, lado é lado como da... a
3: nossa também, que vive sendo reformada o tempo todo, <risos> 25, né? Emendada, 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 emendada. Bom, lá a Constituição, a Constituição tem 42 anos, é a Constituição do governo Pinochet ainda, né? Mas vamos lá. Fabiola, no final de semana a gente noticiou aqui essa decisão da Rússia de interromper o fornecimento de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream, apontando, inclusive, que essa decisão foi tomada por causa de posições do Ocidente. A Ucrânia, por sua vez, foi adiante e disse, não, a gente manda. Agora a gente manda gás para vocês, desde que vocês mandem armas para a gente também. O que é que está por trás dessa decisão, hein, Fabiola?
7: Olha, Wagner, bom dia, é isso mesmo. E a Europa está começando, agora vai acabar, está acabando o verão, né? o inverno está previsto, aquele inverno mais rigoroso para novembro e dezembro, e vai faltar aquecimento na Europa. É um temor absurdo. Já anunciaram, por exemplo, em Londres, que vai aumentar a conta de energia em mais de 80%. A Europa é muito dependente do gás russo. A Alemanha, sobretudo, com mais de 40% do gás fornecido é da Rússia. E aí agora se vê no momento em que a Gazprom, que é a gigante energética da Rússia, está aí desligando as torneiras. E ontem, curiosamente, eles soltaram um vídeo que é aterrorizante. É literalmente fechando as torneirinhas para liberar o gás e mostrando a Europa totalmente congelada. E é esse cenário de terror que eles querem fazer com que o Ocidente acabe com as sanções impostas para a Rússia, né, em termos de compra de petróleo e de várias sanções econômicas que a gente já tem noticiado. Então, é uma pressão que está sendo feita muito grande pela Rússia para que o Ocidente, Estados Unidos e outros países na Europa é, possam liberar. Né? A Turquia, por exemplo, o Erdogan deu uma entrevista agora há pouco dizendo que é, realmente a Europa está colhendo o que plantou, porque foi uma, uma, são várias sanções, a Turquia não impôs sanções como as da Europa, para a Rússia e consegue fazer negociações, comprar. Quem está faturando muito com isso é a China, a Índia, que compra gás mais barato, que compra petróleo mais barato, mas a Rússia está usando o gás como realmente uma arma de guerra e para pressionar mesmo a Europa para acabar com as sanções.
0: Oi, Romualdo. Fabiola Góes, bom dia. Arma, arma, arma. A gente agora está vendo uma outra questão. Além das armas aqui no Brasil, né Fabiola? Um assunto que foi parar no Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo suspendeu decretos e regras do presidente da república sobre compra e de armamento de munição. Aí, na, nos Estados Unidos, o que ocorre é que a China está fazendo uma pressão sobre o governo de Joe Biden. Biden está vendendo armas para os militares de Taiwan e a China está dizendo o seguinte ó, se vocês continuarem vendendo armas para Taiwan a gente vai engrossar o, entornar o caldo, você acha que isso pode dar confusão Fabiola?
7: Olha, Romualdo, pode dar confusão, sim. A porta-voz da Embaixada da China em Washington se pronunciou antes, ontem dizendo que a China tomará resolutamente contramedidas legítimas e necessárias depois dessa venda de armas. É uma venda de armas de 1 bilhão, um bilhão e 100 milhões de dólares para Taiwan. A China não reconhece né, essa independência de Taiwan. Os Estados Unidos também não reconhecem, mas, por outro lado ele disse, já anunciou, que vai proteger Taiwan em caso de uma invasão de uma tentativa da China. Os Estados Unidos já estão vislumbrando o futuro, porque sabe que a China vai querer incorporar de novo Taiwan, Taiwan e está se aproveitando nesse momento para vender armas. Lembrando que é um momento de tensão, porque no no mês passado, a, vários congressistas americanos estiveram lá no, no, em Taiwan dando apoio né, para a província e aí criou-se um incidente diplomático entre Estados Unidos e China. Então é, é venda de arma, é bilionária, então é o interesse dos Estados Unidos também de vender armas para a região, mas aí entra em conflito com a China e aí tem essas declarações, cada hora é, é, é uma declaração de um lado, de outro e daqui a pouco aparece um conflito aí.
1: Fabiola Góes falou para a gente dos Estados Unidos, fazendo o seu balanço. E vamos em frente, porque agora nós temos o SWAP, é, é, Fernando Castilho. Nós estamos tendo informações recentes com relação ao SWAP. E o doutor Roberto Guzmão, diretor-presidente, vai conversar um pouco com a gente, porque as uh, expectativas são muito positivas. Aí você que é da área, por gentileza, comece a conversa e vamos ver o que é que dá.
2: Bom dia, doutor Roberto. É, eu gostaria de saber, já que o governo anunciou o projeto a semana passada, é, qual é a expectativa é, do, do, do complexo para que essa coisa se materialize? Ou seja, é, quando é que a companhia nova que ganhou essa... que, que foi... comprou o terreno lá do estaleiro, ela pretende se instalar e o senhor trabalha com que horizonte? 23, 24... É, qual é o tempo que o senhor acha que é, os armadores né, pernambucanos vão ter esse novo terminal funcionando?
4: Bom dia, bom dia Castilho, bom dia Geraldo, bom dia Romualdo, a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bem, primeiro, eu acho que foi uma excelente notícia para Pernambuco. Acho que é a notícia de você ter o maior armador do mundo aqui no estado, para que a gente possa ter competição e competitividade em swap, a gente sabe que o terminal do SWAP é o terminal que tem muita dificuldade desde 20 anos com, a, com esse contrato do TECOM. E a gente conseguiu atrair aí esse grupo, é, que como você colocou, participou aí do revocacionamento do estaleiro Atlântico Sul, que já emprega novamente quase 600 pessoas. Nós temos a expectativa de começar as obras para o próximo ano, no segundo semestre do próximo ano, com prazo previsto pelo próprio grupo de dois anos para a implantação desse novo terminal, e nesse primeiro momento, com a capacidade de 400 mil teus, o que praticamente dobra a capacidade de SUAP, de movimentação atualmente.
3: Oi, Wagner. Bom, eu queria conversar com o presidente de SUAP a respeito de um assunto que a gente já vem tratando aqui, presidente Roberto Guzmão, que é a questão do hidrogênio verde. Inclusive, SUAP lançou uma chamada pública até o próximo dia 27 para empresas interessadas na instalação de uma planta de hidrogênio verde aqui no Estado, após aprovar a manifestação de interesse para o projeto da produtora independente de energia renovável Cue, uh, uh, que inclusive já citamos aqui, acho que o senhor participou de um desses debates aqui nossa nosso a respeito da planta de hidrogênio verde, eu queria saber como é que está o andamento desse projeto em SUAP e por que há tão pouca discussão em torno desse assunto que me parece muito importante para o futuro, não só do planeta, mas inclusive do Nordeste brasileiro, presidente.
4: Wagner, bom dia, desculpa por ter é citado. É, isso foi uma coisa, a gente lançou aí a manifestação do interesse do Grupo Quer, um grupo francês que pretende plantar aqui uma planta, uma planta de quase 22 bilhões de reais. Eu tenho dito e participei aqui no Rádio Jornal num debate extremamente importante, desde que será um dos combustíveis do futuro, que é o hidrogênio verde. E Suave já tem cerca de seis projetos e seis protocolos estabelecidos, e publicamos a primeira manifestação de interesse desse grupo e deve é, estabelecer o prazo até o dia 15. Se houverem outros interessados, a gente vai ter uma concorrência entre a área e se não houver interessados, a gente já estabelece, já estabelece o, o contrato com este grupo que tem a primeira etapa da implantação até 2026 em SUAP é com, com um investimento como eu lhe disse, significativo trazendo empregos de qualidade para Pernambuco e para o Brasil eu acho Wagner, que o debate está muito fervilhando no Brasil e no Nordeste essa semana mesmo a LIDE vai estabelecer conosco, o governo de Pernambuco também um debate sobre esse tema em Pernambuco e isso é uma grande oportunidade para o Nordeste e para o país que está sendo debatido em todos os âmbitos empresariais é, que a gente tem a oportunidade de participar
1: Lá vem de Brasília, Romaldo de Souza.
0: Roberto Guzmão, muito bom dia para o senhor. Se eu tivesse café, para, café pernambucano para exportar para a Europa, quais seriam os benefícios que SWAP me ofereceria? Porque outros portos, inclusive do Nordeste, estão oferecendo, é, digamos, um, um preço um pouco mais reduzido que SWAP. Qual é o benefício, qual é o incentivo que Swap pode oferecer ao exportador?
4: Olha, a gente tem hoje, é, Romualdo, 224 empresas do nosso complexo portuário que quase 100 delas exportam e importam através do complexo portuário. Nós temos uma dificuldade no porto, que estão enfrentando o governador Paulo Câmara é, juntamente com o secretário-geral do Júlio e o grupo e a diretoria de Swap, enfrentou de frente que foi trazer competição a um setor que, apesar da gente ser líder do Nordeste, que é o setor de container, a gente é o mais caro do Brasil e a gente trouxe este maior armador do mundo para poder competir aqui dentro de Swap. Então, a gente tem duas situações, uma no setor de container, que a gente espera que tenha competição para que você possa ter preço e a gente poder exportar não só café, mas outros grãos, mas também tem, uma, tem boas notícias que deverão ser anunciadas, como a concretização da, da alternativa que Pernambuco criou relacionada à transnordestina com o grupo BEMISA. Então, essa alternativa estabelecida vai criar uma rota ferroviária de swap que não tem, que vai baratear muito e vai atravessar o Pernambuco do litoral ao sertão com o trem diminuindo muito a capacidade e o volume é, principalmente dos preços do frete para trazer e exportar pelo Porto Suave. Então são excelentes notícias que a gente está dando para que Pernambuco e a região é, volte a ser ou se capacite para ser o, o, o que ele normalmente é, que é um porto concentrador de carga exportador e importador de mercadoria.
1: Presidente Roberto Cusmão, vou fazer uma pergunta que inclusive o senhor é, certamente conhece o assunto de forma indireta, mas é aí na sua área. Eu tenho é, alguns conhecidos, empresários, que eles estão, trabalham com, com importação e exportação, eles estão praticamente morando aí no Porto de Suape, por conta de uma greve, de essa coisa do trabalho, com uma vontade dos fiscais Aduaneiro. da Receita, eles estão, essa greve tem nove meses. É, é, é fruta que o camarada quer mandar para o exterior, ela apodrece porque os fiscais não liberam, é coisa que chega e, 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 e eles não deixam sair, como é que o senhor está convivendo com essa danação aí dentro?
4: Muito difícil, essa, essa atitude é, colocada, a, apesar da gente respeitar e a gente saber porque isso está acontecendo, os fiscais agropecuários são, são pessoas extremamente importantes nos portos brasileiros, eles pedem Novos concursos estão esgotados, porque a gente faz muito tempo que não tem concurso para poder é, fazer com que isso possa funcionar. E essa situação de swap não é diferente dos portos nacionais. O que a gente precisa é a sensibilidade, eu voltar a ter sensibilidade a um setor não só da Receita Federal, que também fez uma operação padrão algum tempo atrás, mas dos fiscais agropecuários para que a gente não tenha essa situação que nós estamos vivendo é, nos portos brasileiros e swap não é uma exceção.
1: Exatamente. A gente agradece mais essa participação do doutor Roberto Guzmão, diretor-presidente de SUAP, aqui no Passando alimpo Vamos direto para a Eliane cantanhede Eu estou vendo aqui, Eliane, uma pesquisa que está sendo divulgada, um ouvinte que nos manda aqui, Nelson, da Folha de São Paulo. Na pesquisa da datafolha em São Paulo, os jovens de 16 a 24 anos, que se dizem sem religião, chegam a 30% dos entrevistados e superam evangélicos 27%, católicos 24%, então 30% dos jovens não tem religião, 27% são, é, é, responderam como evangélicos, 24% como católicos, não estou entendendo que está tendo mais evangélico do que católico, mas é, nos traz a, a, a ideia de perguntar por que nessa campanha até agora ninguém falou para jovem se fala para crente, para católico, quase nada. Né? É uma campanha para crente. O que é que está havendo que os outros estão correndo pela lateral?
6: Oi, bom dia, bom dia. Geraldo, colegas, ouvintes, porque uh, os principais candidatos, aliás, todos os candidatos olham os maiores eleitorados. Onde tem mais voto? É ali que eles têm o foco. Então, o voto de 16 a 24 anos, é um voto que tem simbologia, é um voto bonito, é um voto é, quase lúdico, mas não é um voto que tenha uma, um peso, uma diferença significativa na eleição. O que, que tem peso significativo? Os evangélicos têm, né? os católicos têm, porque a, a, a população brasileira é fortemente cristã, é historicamente católica, mas está cada vez mais evangélica. Então, isso tem peso. É, o eleitorado, até dois mínimos né? é, mais de 50% do eleitorado tem até dois salários mínimos né? os de menor escolaridade, o Sudeste tem 43%, o Nordeste tem 27%, né? ah, os, é, os negros. E os pardos também são maioria. Então o foco está muito em cima disso. O que me surpreende nesse dado que você está me trazendo é 30% dos jovens sem religião. Uhum. Isso é uma surpresa, né porque os jovens brasileiros são criados em famílias que são religiosas. Uhum. Né? O que está que acontecendo que a juventude está se desencantando com a religião? Isso é uma questão à parte, uhum. mas é uma coisa para a gente ficar de
1: olho, né? O que será que Malafaia acha disso, né, Eliane?
6: <risos> é, é Oi, Castilho.
2: É, bom dia, Eliane. É, eu tenho uma curiosidade é, sobre a pesquisa que foi apresentada ontem, mas eu queria só fazer um pequeno comentário. É, o que me chama a atenção nessa campanha, Eliane, é como as plataformas digitais estão né, é, fora desse universo de jovens. Então, por exemplo, eh, se fala muito eh, no Instagram, se fala muito no Twitter, se fala até no Facebook, mas não se fala no TikTok, que é a plataforma dos jovens. Então, eh, talvez mostre isso aí eh, é a coisa. Na verdade, o, eu, a sensação que eu tenho é que eh, as grandes plataformas e as grandes campanhas não estão sabendo como é que se comunica falar com essa, plata, essa quantidade de jovens. Mas eu queria, fazer, queria perguntar a você... Qual é a análise que se faz dessa pesquisa que saiu ontem e os números que estão aí estabilizados, né? Isso assusta de fato é, é, a, a coordenação da campanha dos de Bolsonaro e, e relaxa ou pelo menos dá uma certa tranquilidade na campanha de Lula?
6: Olha, é, primeiro é, é preciso dizer o seguinte, a campanha do Bolsonaro é, está ficando apavorada. Por quê? Porque eles estavam prevendo que a diferença entre Lula e Bolsonaro fosse reduzir drasticamente a partir daquela PEC da reeleição. Afinal das contas, o Palácio do Planalto, o Bolsonaro o Congresso o Centrão, né, eles é, estouraram o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, a lei eleitoral para dar 41 bilhões de reais para o Bolsonaro comprar voto. Comprar voto exatamente daqueles bolsões que são mais populosos e, portanto, têm mais votos, né? que são os pobres menos escolarizados. Então, o Bolsonaro torrou tudo isso. E cadê? Cadê o resultado, por exemplo, entre os que ganham até dois salários mínimos? O Lula continua muito forte é, nesse eleitorado. Então, quando você olha... A pesquisa As pesquisas todas Mostram uma enorme estabilidade né? Desde 2018, aliás né? A última pesquisa que tinha O Lula ainda como candidato Já dava é, é, Uma diferença enorme Pro Lula em relação ao Bolsonaro E nessa campanha de 2022 O Lula atravessou o tempo inteiro Na frente E o Bolsonaro foi gastando Todas as balas do seu cartucho é, aumentando o Auxílio Brasil para 600 reais com o Congresso, é, a, aliviando né, o, o preço do gás com Vale Gás, ele diminuiu o preço da gasolina, é, cortando o ICMS dos governadores do e estado, dos estados, é, teve caminhoneiro, taxista, e nada disso sacolejou, sacudiu as pesquisas. O Bolsonaro oscila um pouquinho para lá e para cá. Dessa vez, inclusive, oscilou para baixo. né? E ele perde muito feio naqueles eleitorados que eu falei, que são os eleitorados mais volumosos. Ele perde feio no Nordeste, ele está perdendo no Sudeste, ele perde entre os menos escolarizados, e os, os negros e pardos. E também e também entre os menos escolarizados. E aí ele poderia crescer entre mulheres e evangélicos. E isso não está acontecendo. Ele estacionou, bateu no teto nos evangélicos, bateu no teto entre as mulheres. Por erros do próprio Bolsonaro, primeiro e segundo, porque a miséria terá um papel fundamental nessa eleição. Os eleitores mais pobres que precisam mais do Estado, que precisam mais de governo, de estabilidade, de saúde, de educação, está esses esses eleitores mais pobres estão preferindo o Lula. Aliás, na pesquisa última pesquisa do Datafolha teve uma pergunta é quem é que está mais preparado para combater a miséria e 54% responderam que era o Lula. Isso está definindo a eleição desse ano. Uhum. Ele é um dos
1: principais assuntos aí em Brasília hoje. Envolve Daniel Silveira. Ele vai, é, o, o TSE vai julgar para saber se ele vai ser pode ou não pode ser candidato. Aí assim em cima da hora e vamos ter um, um, uma coisa de grande tensão aí porque o desejo certamente do presidente é de que ele seja candidato. O que, que você espera que vai acontecer nessas decisões aí que devem acontecer, me parece que ainda nessa semana?
6: Olha, Geraldo, uh, tem uma regra aqui em Brasília que a gente não, não chuta resultado de, de tribunal na, de véspera, porque uhum. pode ter surpresa, mas nas minhas conversas com ministros do Supremo, com ministros do TSE, o Daniel Silveira está inelegível e vai continuar inelegível. Essa foi a decisão das primeiras instâncias e tende a ser a decisão das instâncias superiores. Por quê? Porque a, a, o indulto do presidente Bolsonaro foi na questão penal, não foi na questão eleitoral. Então, muito provavelmente, se eu tiver que apostar, é de que ele continuará inelegível. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro fez uma homenagem de duas horas no Palácio do Planalto para um sujeito como Daniel Silveira. Hum.
3: Wagner Gomes? Eliane de voltando a falar de pesquisas, foi divulgado ontem um levantamento do IPEC que me parece que fez uh, aumentar o que você acaba de classificar como pavor na campanha de Bolsonaro porque o presidente candidato à reeleição não reage, está estagnado para não dizer que em alguns pontos ele inclusive já apresenta perdas. Como, por exemplo, no sul, onde a candidata Simone Tebet cresceu muito. Na região sul, uma região, como sabemos, a região muito, muito importante para o presidente Bolsonaro. Mas esse pavor tem se transformado, inclusive, numa preocupação muito grande, Eliane no que diz respeito ao dia de amanhã, o 7 de setembro. Você, inclusive, tratou no fim de semana das forças navais do Brasil e de 18 outros países das Américas que estão aqui no nosso país para participar de uma operação chamada de UNITAS, que é um exercício que ocorre desde 1960. O presidente já anunciou que estará em Brasília, mas depois segue para a Copacabana. E fica a preocupação, Eliane, o que é que vai acontecer amanhã em Brasília? na Esplanada dos Ministérios e também no Rio de Janeiro.
6: Olha, é, esse é um grande problema. Um grande problema. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, como eu disse, ele gastou todas as balas dos seus cartuchos eleitorais e agora ele vai partir para o tudo ou nada. Né? E o Bolsonaro é capaz de partir para o tudo ou nada. Então, o 7 de setembro está sendo considerado como a última cartada, o último lance do Bolsonaro para tentar reverter esse jogo. Ele, como todos os presidentes de toda, de, desde 1960, fazem a parada de 7 de setembro em Brasília, que é a capital da república. No ano passado, o Bolsonaro quebrou essa regra e, além de Brasília, foi para São Paulo e deu aquele rolo todo, todo mundo lembra. Ele ameaçou não cumprir é, decisão judicial, jogou a turba contra o Supremo, o Judiciário, o ex-presidente Michel Temer teve que vir para Brasília para apagar o incêndio e tudo. E esse ano, o que, que o presidente Bolsonaro fez? Além de participar da parada em Brasília ele vai para o Rio de Janeiro para Copacabana. Ele fez cancelar a parada de 7 de setembro na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, como sempre foi, a história inteira foi sempre lá, né? exceto um ano, é, e o cancelaram. E levaram é, a, o Bolsonaro vai fazer uma, um ato de campanha na praia de Copacabana, e vai ter, ao longo do dia, esquadrilha da fumaça da FAB, os navios da Marinha do Brasil, mais alguns navios de países estrangeiros que vão lá do recreio dos bandeirantes até Copacabana e vão ter os tiros dos canhões do exército do forte de Copacabana. Ou seja, ele sugou as forças armadas, né? Ele sequestrou as Forças Armadas Para participarem dos seus atos de campanha E olha, eu vou falar para vocês Em Brasília está todo mundo morrendo de medo Do que pode acontecer amanhã O ministro Fachin ontem é, do, do, do TSE e do Supremo Já cancelou quatro Suspendeu quatro decretos Sobre porte de armas do Bolsonaro né? A, O TSE já decidiu cancelar o porte de armas ao redor das sessões eleitorais, dois dias antes e dois dias depois da, da eleição. Todo mundo morrendo de medo. A polícia ontem já interditou as planadas dos ministérios aqui em Brasília. Por quê? Porque basta um lobo solitário, como aquele Adélio que esfaqueou o presidente Bolsonaro, o então candidato em 2018, como basta um lobo solitário como aquele brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner na Argentina. Então, há muita tensão e muita indignação do uso das forças armadas pelo Bolsonaro no ato de campanha eleitoral dele.
1: Eu quero lhe fazer um pedido, porque foram dois empresários falaram comigo desde ontem, não teve condição de lhe mostrar ontem. Só, olha, mostra essa matéria a Eliane, vê se isso ganha repercussão nacional. Há pouco nós entrevistamos o presidente de Swap e ele uh, uh, acusa que realmente está tendo esse problema muito sério, mas ele, uh, no, no, não é Swap que vai resolver. É uma operação uh, de, de uma vontade, como é o nome dela? Operação padrão dos fiscais da Receita, especialmente dos auditores, e é, é, ferindo gravemente
8: o pessoal que exporta e que importa. Então, por gentileza, discute aí. Olha. Quem compra qualquer produto no exterior tem percebido uma demora na chegada da mercadoria. O que antes levava até 15 dias, hoje não tem prazo certo. É o caso da Camila Fernandes, que adquiriu uma bolsa na Europa. E não sabia da operação padrão de servidores da Receita Federal, que começou em dezembro do ano passado e continua sem acordo e sem data para acabar. Comprei a bolsa dia... 1 de agosto, ela desembarcou no Brasil, chegou ali na alfândega no dia 4 de agosto e a previsão de entrega era no dia 8 de agosto, a partir dessa data. Categoria se queixa da redução no orçamento, da falta de concursos para repor o quadro de servidores, além da regulamentação de um bônus por eficiência. Um levantamento divulgado em maio pela Confederação Nacional da Indústria apontou que a paralisação afetou a produção de 7 em cada 10 companhias que trabalham com importação e exportação. E a situação não mudou desde então. Segundo o despachante aduaneiro David Fortunato, praticamente toda a carga que chega ao Brasil cai direto no chamado Canal Vermelho. Então a carga
5: fica lá 30 dias, passa os 30 dias... O fiscal né, faz a inspeção física, que é obrigatória, e ele desembaraça sem colocar nenhuma informação no sistema. Então, a gente vê que fica caracterizado né, a operação padrão por isso, porque o fiscal ele não, não coloca nada no
8: sistema e libera sem multa, sem nenhuma observação. Em nota, o Sindifisco, que representa os servidores da Receita Federal, diz que as negociações com o governo não obtiveram avanço e que fez um pedido de reunião para avançar nas discussões. O que ele espera é que, pelo amor de Deus, isso pelo
1: menos repercuta, Liane.
6: Olha, é, isso é uma questão grave. É, quem assuma quem for a presidência da República a partir de 1º de janeiro vai encontrar o país muito dividido, vai encontrar as carreiras de Estado muito divididas. Então, a gente sabe que o, o ex-ministro Sérgio Moro saiu é, do governo, saiu do Ministério da Justiça, acusando Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. É, tem a interferência na, no COAF, tem a interferência na Receita Federal, tem a interferência ideológica no Itamaraty, né, a, a, a interferência ideológica nas Forças Armadas. Então, está tudo muito dividido. E quando a gente teve os manifestos pró-democracia, olha, boa parte né, das entidades de delegados federais da Polícia Federal, de é, diplomatas, procuradores gente da Receita. Essas, essas categorias é, assinaram o manifesto também. Mostra isso. Além disso, uh, o servidor público está sem reajuste desde 2019. O Bolsonaro prometeu é, aumentar policiais né, e acabou não aumentando nem policial nem ninguém. E isso é um problema. Já aconteceu do Porto de Santos ficar parado. Agora, meses atrás, com uma fila de navios, porque eles estavam em operação padrão. Vou levar essa pauta adiante, Geraldo. Prometo para você.
1: Ok. Eliane Cantanhede. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.